0: Kära lyssnare och välkomna till den fjärde säsongen av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm- Dieselverksten är ett kulturhus med ett stort utbud av olika aktiviteter, utställningar och underhållning. Den 24 februari anordnas en jazzfest med två konserter. Dels med den prisade jazzångerskan Isabella Lundgren, med Karl Bagges trio, samt Mats Öberg och Ann-Kristin Hedmark. Mellan akterna hålls även ett musikquiz. Mer information finns på dieselverkstan.se- och där kan jag även köpa biljetter eller via deras infodisk. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Emir Selimi. Emir är konstnär och brinner för mänskliga rättigheter. Redan som 14-åring hade han sin första konstutställning i Nyköpings stadshus. Emir driver projekt som främjar mänskliga rättigheter och är just nu aktuell med Human Rights Project. Han har blivit tilldelad otaliga nomineringar och utmärkelser. Här kommer Emir.
1: Det är ju så häftigt. Din utstrålning är så behagande. Vad bra, Ja bra, Emir. Ja, Jag tror Emir. på att allt består av energi, ja. frekvens. Yes. Så att varje människa har en utstrålning, har en vibration, har energi. Den är jättebehaglig, vad häftigt. Vad så positiv energi, det behöver man. Man borde klona mer människor som du.
0: Eller... Tack så mycket, Emir. Varsågod. Och
1: jag, jag är du här. Det känns som att utan att du säger det, du är likadan. Ge ger gärna komplimang. Jag ja, ser ja, gärna det som är fint och vackert. Och liksom um, sprider det. Negativitet, oh, nej,
0: nej. Det, nej, kan det är inte utan. värt.
1: Jag är värd mycket mer. Eller
0: hur? Känner du dig bekväm?
1: Absolut. Skönt. Då
0: kör vi. Yes. Välkommen till soluret, Emir. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Oj. Nej, men generellt är det bra. Absolut. Väldigt bra. För att... Varje dag får man sina utmaningar. Det märker ju äldre jag blir. Men äh, jag kan inte låta bli bara att le och se allt positivt. Och sen har jag någon äh, märklig inre äh, röst som äh, ger mig otroligt mycket så här, hopp. Trots att det inte ser ljust ut så <går> ser jag allt ändå som att äh, fan det kommer att gå bra. Det är bara att kämpa. och du bara kämpar så kommer det gå bra.
0: Det är rätt inställning, men det kommer man långt här i livet, eller hur?
1: Det måste man väl, märka jag. För att det, det blir så tufft annars, mm. liksom utmaningar varje dag. Speciellt när man har en så stark vilja som jag. Ju mer man vill någonting, ju mer man misslyckas. Men jag vill så mycket. Mm. Och då blir ju liksom mina utmaningar också mycket större. Så det är min vardag faktiskt. Mm. Tackla både med mig själv och om världen Och sen mm. stoppa in liksom min vilja i allt jag vill göra.
0: Det märks, du har ju åstadkommit väldigt mycket också tack vare din vilja. Du är utbildad lärare, du driver projekt som främjar mänskliga rättigheter och framförallt barns rättigheter. Och sen, det här måste vi ta upp också, du har ju fått massa fina utmärkelser och nomineringar. Du har bland annat blivit nominerad till Konungens stiftelse, Ungt ledarskapspriset 2015, 2016 och 2017.
1: Helt otroligt. Jag kommer inte ihåg det där. Men... Ja, och
0: nominerat till Martin Luther King-priset, Mångfaldspriset, Utmärkelse för Företag mot fördomar, nominerat Svenska hjältar av och, och Raul Wallenberg-priset. Jag tycker att vi tar från början. Du är en månad äldre än jag. Du föddes den 26 september 83. Stämmer.
1: Jag är född 1983 i Serbien. Alltså lång historia kort. Min mamma ville inte berätta till mig faktiskt. Förrän jag berättade att jag skulle skriva en bok om mitt liv. Då frågade jag faktiskt henne hur gick det till när, när du liksom födde mig. Och då var det en, en dag 1983, 23 september. Okay. hon var höggravid med mig. Och ja, hon kände att jag ville komma ut. Min far var inte någon så bra make på något sätt. Så att hon åkte själv. Precis när hon såg sjukhusdörren så gick vattnet. Men när hon kom till sjukhuset så tog de hand om henne genast. Sen insåg de att hon var en romsk kvinna. De ville att jag skulle komma ut naturligt så de hjälpte inte henne. Men hon blev så frustrerad över liksom, varför hjälper ni inte mig? Ser ni att jag ont? Hon grät, hon skrek, men ingen hjälpte henne. Så det gick tre hela dagar. Innan en läkare kom och började skrika på sjuksköterskorna. Varför hjälper ni inte den här kvinnan? Så min mamma under de här tre dagarna, jag kan inte ens föreställa mig att hon tänkte på självmord. Hon ville liksom ta en kniv och skära upp sin mage. Men den här läkaren var jättefrustrerad och arg på sjuksköterskorna varför hon inte fick hjälp. Så att när jag skulle föda så kom de här sjuksköterskorna och ville hämnas på min mamma. För att läkaren var ju sur på dem. Så de slog... Nöp, han är jättehårt Och så bra att du ska föda äcklig romsk barn Nej men för fan uh, Och det här var ju så accepterad Rasism Så det här är inte första gången Utan det är flera romska kvinnor I liknande situation som berättar samma sak
2: Så jag fick kom till den här,
1: den här världen Utan att ja, lära mig språket Utan att förstå min omgivning Liksom innan jag fick lära mig gå Att jag är mindre värd Så att det var min välkomnande till den här världen mm.
0: Hur såg din mammas situation ut, alltså rent boendemässigt, vi försörjningsmässigt?
1: minns inte, jag var så liten, men vi bodde ett bra bit ifrån själva Belgrad, huvudstaden. Just när det gäller romer i Serbien, Makedonien, rent utbildningsmässigt och jobbmässigt så ser det annorlunda ut generellt. För att, som jag fick det förklarat, när Tito, president, då, var vid makten så var han väldigt rättvis mot, mot alla. Oavsett om man var rom, makedonsk, bosnier, serb, till och med alban så sa han att är man jugoslav så är det lika, lika värde för alla, punkt slut. Och det här skapade ju helt annan välfärd för just romer. Och det här var ju en stark eftereffekt efter han dog också. Så att rent ekonomiskt och utbildningsmässigt så var det ju, det var liksom på ett OK-plan. OK Men sen att diskrimineringen liksom i vardagen, den bestod ju.
0: Mm. Och hur såg dina första år ut?
1: Ja, alltså som barn så... Jag minns att jag var jättenyfiken. Jag eh, såg alltid upp det i stjärnorna. Älskade universum och planeter. Jag har alltid haft en nyfikenhet. Jag kan inte förklara var den kom ifrån. Och sen har jag alltid haft en jättestark eh, konversation med mig själv, med mitt inre. Jag kan inte förklara riktigt, men det är en sån här diskussion och... Eh, Nyfikenhet, nästan som sån här Rubiks kub, fast i mitt inre vänder och vrider och försöker lösa någonting som jag inte riktigt förstår vad. Men min nyfikenhet förvandlades till själva mardröm när jag började klass 1. Där var det tydligt. För att vi romer vi fick sitta längst bak, för att markera att vi var mindre värda. Så även om jag kunde vissa frågor och svar, jag fick inte riktigt den uppmärksamheten. Och jag, jag fattar inte varför. Mina klasskamrater. De sparkar på mig, spottar på mig. Och jag fick skiten. Jag fattar inte. Det är som sju, åtta åring. Liksom, du förstår inte varför det är så här. Då
0: har de blivit itutade från sina föräldrar. När terroromer är mindre värde.
1: Det man inte förstår i Norden. Det är att här har det varit väldigt dolt. Men i centrala Europa och liksom längre ner i Serbien och Balkan. Det är så accepterad rasism. Alltså man ser det inte ens som rasism. Nej. Det är det som är värst. När man inte förstår att... Det är så självklart att trycka ner romer. Det är så självklart att se ner på dem. Det är så självklart att snacka skit om dessa människor. Så att det blir en del av vardagen. Det är inga konstigheter. Så det är det jag blev utsatt som barn. Det värsta jag visste var ju rasterna. För att jag fick stryk varje dag. Jag gick ju hela ettan och halva tvåan. alltså lovar, Varje dag Fick jag stryk. Jag blev slagen. Jag blev kallad för saker och ting. Så att liksom, tänk tänkte att man som barn får lära sig ett hårt miljö. Du är mindre värd. Du är inte värt som alla andra. Nej. Och sen när de vuxna också tittar på. Du kan ju inte göra någonting och bara acceptera situationen. Nej men det är så. Så jag trodde ju på dem.
0: Mm.
1: Så det tog mig faktiskt över 30 år att få bort de här diskriminerande barriärer, strukturer om att skapa i mitt inre. Mm, du förminskade dig själv också på något sätt. Ja, ja, ja. ja. Mm. Det är det som... Samma fenomen sker ju kvinnor. Det sker ju i, har skett i generationer. Varje kvinna, varje tjej som föds får ju exakt samma stämpel, struktur i sitt inre att nej, men jag kan inte lika bra som en kille. Mm. Det är därför jag hyllade mytshuvudrörelsen. Jag var mm. enkligen. Och sen var jag så förbannad på alla män som gav motstånd. <laughs> För jag förstår. Jag förstår eftersom jag är en minoritet. Mm. Jag förstår exakt hur det är att vara i den situationen där man hela tiden blivit nedtryckt av samhället av olika strukturer som har byggts upp. Så att jag förstår det. Hur jobbigt det är. Mm. Men för någon anledning för ni ska också förstå när det gäller rasism mot romer är väl unikt eftersom det handlar inte om religion, det handlar inte om hudfärg utan du kan faktiskt bara säga att du är rom. Så testa någon gång och säg så här när du hälsar och sen vad kommer du från? Ja, jag är rom, men du är ju super supersvensk. Ja, men då så kommer du känna hur märkliga frågor du kommer få. Och det här brukar jag utmana också andra när jag föreläser. liksom. För, säg att du är om så får du mm. se. Gör ett experiment. Jag var ju rätt så ljus som barn. Och det underlättade lite grann. Medan en annan klasskamrat minns jag. Han var väldigt mörk. Och han fick ju mycket mer förtryck och slag. och Jag minns en dag när läraren, vi fick en gäst. Och de delade ut en bok. Och så delar de ut till alla. Och så skriker då, eller säger läraren... De här längst bak, de är ju romer. De har ändå inte råd att köpa, så ge inte det till dem. Föreställ dig, du är sju år. Du älskar ju kunskap. Hela klassen får en bok. Men du får inte det. Så jag och då den personen som var bredvid mig, som var också romsk, min klasskamrat. Vi tittar på varandra, och jag kan inte förklara din känsla, det var sån som att man inte fanns i klassrummet. Det var så starkt, man kände sig så nedtryckt i själen. Så det enda gången vi kunde se i de böckerna det om vi lutar oss och tittar på de andra barnen när de glatt bläddrar i böckerna. Och de de tyckte det var skitkul så de gjorde liksom, de njöt när de tittade i böckerna och mm. skrattade åt oss för att vi inte hade dem. Och det är sådana här situationer det har varit så starkt i min själ. Format mig som människa. Mm. Att rasism är det vidrigaste vi har i mm. samhället. Det är så äckligt att utöva rasism mot någon annan. Och det har jag faktiskt tagit otroligt mycket kraft av. Det är en av mina punkter till min drivkraft idag. Varför jag kämpar just för mänskliga rättigheter. Varför jag tycker att alla har exakt... Samma rättighet att uppnå sina drömmar oavsett etnicitet, anatomisk hinder, religion, kön och så vidare.
0: Vad gjorde det med dig då när du var ett litet barn och blev utsatt för det
1: här? Alltså utanför skolan, det bästa jag visste var att gå själv hem. För jag var ju rätt så ljus. Så de andra runt om i samhället, de kunde inte gissa att jag var romsk. Man kunde inte gissa om inte jag sa det. Så jag brukar faktiskt förlora mig själv i tiden. Det var typ... Det sättet jag kunde läka alla jobbiga intryck. Nu när jag reflekterar som barn, man tänkte inte så mycket. Det är alltså Det är sånt där som påverkar en mycket mer när man blir äldre. När man tar distans och tänker så här... Herre min gud, vad är det jag gått igenom? Alltså hur, hur fan? Jag tänker så här... Alltså... Vad så jag, skratta? jag kan skratta åt det nu, men jag blir så chockad. Det blir så här... Oh my god, tänk om jag stannade kvar... Mm. Men på väg hem var ju det jag kunde liksom på något sätt återhämta mig. Och bara glömma bort allt. Skapa en annan bubbla. Men den här bubblan sprack då när jag kom hem. För att när jag kom hem så hade jag en otroligt destruktiv farsa. Den närmaste kontakten jag hade med honom var när han slog mig. Den enda gången jag såg min mamma och pappa tillsammans var när, de slog, eller när han slog henne. Så jag fattade aldrig varför var han var så jävla destruktiv alltså så negativ och våldsam. Jag har grubblat på det väldigt länge och tänkte, jag menar så föreställ dig själv, du är vuxen, du är en familj, du får inte det jobbet du vill. Du blir konstant diskriminerad och påminn, i ett land som är så accepterande med rasism och tråmer. Så vad tar du ut all negativ energi? Jag menar, vi som vuxna och bor i en fantastiskt land som Sverige Men får du ett jobbigt samtal Eller du ringer Försäkringskassa Eller Skatteverket Så får du en riktigt jobbig människa Oh my god vad det kan förstöra en mm. dag En litet verkligen. samtal, ja. eller hur? Ja, ja. definitivt Men, men vad fan du sitter ju på telefonen Ska du verkligen vara otrevlig Och man ja. vågar inte säga det såklart Men man känner så Och sen lägger man på det och så här, Oh my god, man känner sig utsatt En litet samtal mm. på tio minuter Tänk dig att ha ett sådant liv mm. som aldrig tar slut. Och vad tar du ut din energi? Kanske på din familj? Jag ser inte det rätt. Jag försöker skapa en förståelse. Jag kanske kan förstå honom, men jag tror inte jag kommer förlåta. Så att, um, vad gjorde han för någonting då? Vad jobbade han med? Han jobbade faktiskt i en uh, saftfabrik. jobbade som truckförare. Jag hade säkert andra jobb också. Mm. Men uh, jag minns inte så mycket. Jag fick aldrig lära känna den människan. Du har två systrar också. Exakt, det stämmer. Äldre syskon och en yngre syster. Men liksom, när jag tänker på barndom det var liksom det var kaos, alltså verkligen. Jag minns också att jag hade jätte härliga farbröder. Där fick jag mycket kärlek och min mamma var en stark individ människa där jag fick min laddning. Alltså, det var som att hon var min laddningsstation av extremt mycket kramar, pussar, mm. kärlek. Så det det är tack vare henne att jag ens överlever det här Kaoset och både fysiskt våld och diskriminering och rasism och inre liksom, kaotiska känslor så var hon den som liksom hjälpte mig att fatta någonting vettigt över det hela. Och det häftiga med henne är att jag analyserade väldigt mycket som barn. Alltså hon kunde kanske en gång i månaden så sa hon så här Emir, du är speciell. Du kommer göra någonting stort. Du kommer göra någonting betydelsefullt. Jag fattade inte det där. Jag bara lyssnade. Men då insåg jag att om man är förälder, det rösten du ger till dina barn, det blir deras inre röster som vuxna. Så om du säger någonting taskigt, då kommer de tro på dig. Men i mitt fall så ignorerade jag totalt liksom min omgivning och lyssnade bara på min mamma. Och då, när jag hade som tuffast som vuxen, då kom de här. Emi, du är unik. Du kommer göra någonting stort. Någonting betydelsefullt. Och det var det som drev mig. Och det här är jag så tacksam för.
0: Ja, våra mammor, vad skulle vi göra? Men eh, sen 92, då bröt kriget ut. Och då var du nio år.
1: Ja, exakt. Åtta. Hur uh, var den tiden? Ja, när jag tänker på den perioden i mitt liv så var det väldigt kaotiskt. Kaotiskt liksom i klassrummet, utanför klassrummet, hemmet. Och så börjar det här politiska, så småningom kriget. Min mamma... Hon har alltid varit en sån stark människa, så alltså helt otroligt. Hon kände så här, jag vill inte leva här. Det är inte bra för mina barn, det är inte bra för mig. En uh, make som är helt liksom vansin i, i huvudet. På den tiden jobbade hon på sjukhuset och fick höra att ett land som Sverige tar emot asylsökande. Hon visste inte så mycket om det, men hon fick faktiskt höra av <laughs> andra fördomar om Sverige. Det här är så fantastiskt att berätta. <laughs> Hon fick höra att Sverige är väldigt kall. Ja. Det är nummer ett. Det stämmer. Ja, det stämmer. En annan fördom var att um, svenska män kan bara ta en kvinna och ta dem hem. Okej. Okay. Det här är 1992. Ingen internet. Ingen källa för kunskap. Det var det verkligen liksom fördomar på högsta nivå. Ja. Men det här skrämdes inte min mamma av. För hon tänkte att jag går själv som en kvinna med tre barn. Och tänkte, oavsett vem det är så tänker man så här, även nu. Tänkte liksom 1992- hon var 28 år gammal, hade tre barn på väg till ett land som heter Sverige liksom that's it men hon sålde allt vi hade och så började vi en ny resa ja, och i minst den kvällen vi åkte tåg en av våra kusiner körde oss till tågstationen och jag fick en känsla av att allt var så vackert det var en kväll stjärnorna lyste så starkt jag minns till och med månen och det var liksom en resa, det var som att Åh, oh my god, jag känner en känsla av att nu lämnar vi allt det här. Nu lämnar jag allt det här. Mm. Det här dystra, jobbiga, frustrerande. Vi hamnade på tåget och det var en jättehäftig tåg. Det hade tre stycken sängar på varandra. Alltså tre våningar. Och jag ville så längst upp. <laughs> Närmast himlen. Ja, eller hur? eller hur? Men jag minns att min mamma var så nervös, så Såklart. Och så minns jag att hon, hon bad nästan varje sån här kontroll av pass. De kan ju lätt säga att ni har inte rätt dokument för att gå vidare. Men äh, jag minns ändå att hon alltid bad och sen säger snälla, liksom, låt oss bara passera. Låt oss komma till, till vår destination. Så gick det två dagar. Äh, så kom vi faktiskt till ähm, Danmark. Och jag minns där hur fantastiskt stor båt som um, hela tåget gick in i.
2: Jag bara, wow! Ja,
1: ah, coolt! Ja, eller hur? va? Vad va är det här? Det är hur coolt som helst. Ja. Jag fattar inte som barn att det fanns olika språk. Så jag, jag, jag tänkte så här, ja, vi kan inte prata, men kan vi skriva till varandra? Så jag minns då hur vi blev när vi hamnade i Malmö först. Polisen tog emot oss, och minst den dagen. Det var helt otroligt, det var... Himmelen var så blå. Gräset var så gröt. Jag <laughs> var en jättesolig dag faktiskt. Det var fantastiskt. Som en ny värld. Exakt.
0: Hon lämnade ju din pappa
1: då. Mm. Han var så förjäklig så att det räckte inte att han misshandlade oss barnen. Misshandlade min, min mamma. Han var ju också otrogen. Så för honom var det bara lättnad. Det är skitbra för att då kunde han... Han kunde ju lämna oss och fortsätta ett annat liv, mm. som jag förstod det. Men jag kan berätta idag att han ångrar han sig. Så många gånger han har, som mina systrar har berättat, han har gråtit och sparat alla våra kort. Och, men det är hans rese i livet, ja, liksom precis. den här ångesten. Jag kan säga att jag tog inte så stor skada över att inte ha en far. Jag tycker det var faktiskt tvärtom, det var jätteskönt. Jag tror jag skulle bli väldigt ärrad om jag inte hade en mor. Att min mor var väldigt destruktiv så. Jag tror att det skulle ta mer. Jag vet inte varför. Men mina systrar tog ju väldigt hårt. För att det fanns ingen manlig förebild på det sättet. Så för, mig, för min del var det faktiskt skönt. Speciellt när jag visste att jag hade en väldigt destruktiv farsia så var det så här. Han skulle bara störa mig. Jag skulle bli, vet... Jag skulle bli så förbannad. Och du vet ju, äldre man blev, alltså helt ärligt, jag tror jag skulle ge allt stryk jag fick som barn. jag alltså, skulle få tillbaka. Shit vad jag skulle, jag skulle säkert klocka dit för misshandel. Men, alltså, det skulle inte vara. Nej, men jag säger det som det är. liksom. Jag var ja. fanklådet ett all oskyldigt barn för ingenting. Det vill säga, jag var så, så snäll och ödmjuk, så jag fattade aldrig. Liksom. Vad fan är det så här? Men nu kan jag ta distans och det jag förstår. det liksom. När såg du honom sist? 2000. Då åkte vi till Makedonien, för min mamma är från Makedonien. Vi har kvar släkt där. Jag ville absolut inte, jag vägrade. Men min mamma sa, gör det för min skull. Han ska se vilken stark, klok människa jag har uppfostrat. Så han ska känna sig misslyckad. sa hon sa. Och då köpte jag det. Och då träffade jag honom. Det är mitt öde. Och jag tror alltid på att det man har lidit av det ger dig också styrka. Jag har en sån här batteriteori. Ja, men om du har ett batteri med... Om både är plus, plus. Kommer inte funka. Om båda är minus, minus. Kommer inte heller funka. Men om du är medveten om ditt plus. Och medveten om ditt minus. Då får du en fantastisk energi. Det blir som en batteri. Så om du har minus i mage. Det är det jag tror känslor finns. Och alla det här jobbiga som man går igenom. Och sen gör du någonting plus av det. Du uttrycker dig i en positivitet, i konst, i musik, i att skriva, i att podda, i att prata, i att nånting positiv kreativitet, då blir det en evighetsenergi. Och det är det omedvetet skapade jag faktiskt, en medvetenhet över det. Så det där där kommer en av mina drivkrafter. Så jag har börjat uppskatta allt lidande som jag har gått igenom. Det är min största energikälla. Mm. <laughs> det låter så här med det här faktiskt det. Så länge jag gör någonting konstruktivt. Så länge jag gör någonting kreativt av det. Precis, ur smärtan kommer konsten. Exakt, för det, det, under mina tonåren så var det väl liksom här... Okej, okay, Mir, du har haft en fucked up-barndom. <laughs> du har liksom... Din farsa, du har ingen manlig förebild. Det är liksom... Det var misshandel och kaos. Och du är fortfarande rån, så alla hatar dig ändå. <laughs> alltså, det är så här, det, men vad ska du göra med all energi? Du kan ju slå de som har slagit dig. Du kan hata de som har hatat dig. Du kan förstöra din kropp med alkohol och droger. Men är det verkligen du? Jag får ut den här negativiteten. Man får ju ut det, Men återigen, då är det minus, minus. Då kommer jag bara hamna där. Så du har ett val, med. Dig. Var enkelt. Vill du förgöra dig eller vill du bygga upp dig? Och det är då jag tog ett starkt beslut jag ska inte skylla på någon. Jag vill inte ha någon offerkofta. Det är inte jag. Jag är stark. Jag är kärleksfull. Jag vill sprida kärlek. Jag vill sprida kunskap. Jag vill sprida förståelse. Mm. Det är jag. Och så enkelt var det för mig. Jag kan inte förklara på ett annat sätt.
0: Om vi backar tillbaka lite när ni mm. kom till Malmö yes. och möttes av en polis där. Och gräset var grönt och himlen var <laughs> klavblad. Vad hände där när ni kom dit?
1: Jag minns faktiskt den dagen mycket väl och det är så häftigt när man upplever något traumatiskt eller överdrivet positivt i sin barndom, det minns man. Det som var viktigt för oss och för min mamma är att vi skulle säga faktiskt att vi var romer. Det är för att vi, vi är inte serber, vi är inte bosnier, det är inte vårt krig. Vi är som svenskar, vi är neutrala så fort det är krig, vi sticker, vi krigar för fan inte. Det är så. Det skulle vara krig i Sverige. Jag skulle tacka för era köttbullar och potatis. och älskar mitt hem. Men jag skulle aldrig på något sätt ta ett vapen och skjuta någon annan. Det är så mycket emot mitt inre. Och det är därför inte någon slump att romer krigar inte. Vi startar inga krig. Och det är så här, det finns inga romska terrorister. Det är lite så här lustigt. Du kommer inte hitta tio stycken romer som sitter utanför rika. Och säger så här, nu ska vi bomba den här yka för inte vi fick växla. Eller nu är det så populärt med Vällinge kommun. Exakt,
0: du... jag tänkte faktiskt fråga om det, vad du tänker om det.
1: Jag lovar er, ingen i Vällinge kommun kommer känna sig hotad. Ingen affär kommer bli förstörd. Alltså det kommer bara vara neutralt. Och det här är ju samma mekanism precis som 2013 när polisen registrerade över 5000 romer, 1000 döda, 1000 barn... Samma sak där.
0: Det är helt sjukt att det ens har hänt. Vad tänkte du då?
1: Vad kände du då när de gjorde det? Och det var så obehaglig känsla. Mm. Jag trodde aldrig att det skulle ske någonting sånt i sån liksom välutvecklad, modern samhälle som, som Sverige. Mm. Men där ser man ju precis exakt samma accepterad rasism i Serbien. Så har man i välutvecklad land som Sverige en annan form av rasism. Det är mycket mer dolt här. Medan i Serbien är det liksom mer öppet. Här så gick det ju flera år innan någon hajade till. Liksom bara, men du, det där är ju helt olagligt. Du kan inte registrera människor enbart för att de är romer.
0: Nej, men det var ju precis som man gjorde med judarna.
1: Exakt. Det var exakt så jag reagerade. Många i början så fattar inte, liksom, då, varför inte? Men så fort man kanske ersatte ordet rom med mm. judar, då började alla så här, oh... Sen fanns ju också en register över kvinnor som var anslöga. Så ja, återigen, det fanns ingen polis som blev skadad. Det var ingen affär som brändes. Det var inga våldsamma demonstrationer och själva styr romer. Så att, tillbaks till storyn i Malmö 1992. Mm. Så var det väldigt viktigt för oss att se att vi är romer. Eftersom mm. vi inte har någon politisk knytning till kriget.
0: Vad definierar en rom?
1: Oh, alltså det är... Det är så svårt att förklara, men egentligen väldigt enkelt. Det är 60 olika romska grupper. Många vet inte om det. Det enda som vi har gemensamt är att vi kommer från Indien, tusentalet. Och att vi är diskriminerade. Allt annat ser helt olika ut. Det som är roms för mig är helt annat för en annan grupp. Och ju äldre jag blir, jag märker så här, men alltså, jag kan inte identifiera mig som rom längre, tycker jag. För att jag är jag, jag är ju emir. Och går jag till liksom den romska kulturen och säger, nej men det är inte jag 100%. Jag gillar en del av det. Och sen går jag liksom till det som är i min nutid, liksom svensk kultur. Ja men det tilltalar mig mer, men det är inte allt. Så jag sitter precis i mitten. Så jag skulle definiera mig själv liksom, om jag tänker på mitt inre, jag tror jag, jag känner mig så här. 60% svensk. Varför säger du det? Jo, det finns jättemånga kulturella grejer som passar mig det här. Jag gillar att stå i kö till exempel. <laughs> jag tycker det är ett perfekt system när det gäller att kö i affärer. Äh. Men inte kö vid trafiken. Uff, då, då kommer min temperamentsfull med äh. den här romska kulturen. Då, oh, då, då är det inte kul. Och jag älskar att komma i tid. Det tycker
0: inte jag heller. Om, men, jag, säga. jag blir också arg.
2: <laughs> ja.
1: um, jag älskar att komma i tid. Jag tycker det är tilltalande. Kommunikation. Jag är så naturlig i mitt inre. Jag liksom kan referera mig till svensk kultur otroligt mycket. Jag älskar det här att um, du pratar, jag lyssnar. Och sen paus. Jag pratar, du lyssnar.
0: Inget <skratt> pratar i mun på varandra.
1: Ja. Men det är så jag ser min identitet. Mm. Och det lustiga är att jag gjorde också en DNA-test. Okej. Okay. Jag är 40% indier. Det är jag den romska.
0: Mm.
1: Jättespännande. Jag är ungefär 26% grek. Så bara, Eller det... Ja. Exakt, så jag bara, okay, det var en stor överraskning ja. faktiskt 11% Balkan Jag bara okej, okay, okej okay. Bara som liksom 11%, det var också en sån överraskning Ungefär um, 10% Judisk Och sen var jag 0,8% från Nepal mm. Jag bara, aha, därför jag gillar um, Berg <laughs> jag Fattar du så ingenting Vilken mix man Ja, oh, verkligen Så jag tänkte så här, bara så ni ska förstå Jag är romsk, muslim Just det, jag var också ungefär 10% mellanöstern. Mellanöstern. Mm. Mellanöster? Alltså jag mest hatad i <laughs> hela världen. Jag har mest hatad <laughs> religion, kultur och gener. Och sen är jag judisk också liksom, i det hela. Jag bara, oh my god. Det är så världspolitiken ser på mig. Men jag, ja. jag ser det annorlunda. Indien? En av mina största idoler, Mahatma Gandhi. Eller <laughs> <han är> för <från laughs> Indien. Mellanöstern, det första civilisationen, kulturen. Och sen det fantastiska när det gäller den judiska liksom, kulturen. Vad var det? Var fjärde person med judisk bakgrund i Nobelpristagande. Mm. Nu kanske jag säger jättefel, men det är en väldigt hög siffra. Mm. Jag bara, yeah, ja, jag har en god chans att få Nobelpriset. Eller? 10
0: procent! <laughs> Helt rätt inställning. Mm. Om vi kommer in på det med att fråga om rom, därför att du sa just att din mamma ville vara tydlig med att ni är romer. Berätta sen vad som hände då.
1: Ja, som sagt, när vi, när vi kom... Det var i Malmö. 1992, jag tror det var början av maj. Och då fick vi en flyktingförläggning. Och jag minns det så väl hur det var. Det var en väldigt speciell korttidsboende av flyktingförläggning. Alla fick sova på en och samma plats. Det var en jättestor sal kan man väl säga. Med sådant våningssäng. Då fick man beblandas med människor över hela världen. Det var män och kvinnor. Och det är som ensam kvinna, tre barn. Hon sov knappt. På flera liksom månader.
0: Nej,
1: Innan vi slussas någon, någon annanstans. Men jag minns där att eh, jag tyckte det var jättekul. Jag har alltid haft i mitt inre att jag gillar förändring. Jag gillar jättemycket förändring. Jag gillar inte rutin. Jag dör av rutin. Alltså vaknar jag för många dagar i rad och gör samma sak. Tre dagar. Jag går sönder. Jag hamnar i depression. Alltså jag skojar inte. Men jag gillar när dagen är olika. När jag kan liksom utmana mig själv. Och jag minns det som var speciella just, vi fick ju frukost. Och det var unika smaker. Ibland kan jag liksom bre en macka när jag blir bjuden eller går någon annanstans. Och så får jag smaka och det tar tillbaks mig. Jag kan associera så starkt till det minne. Jag bara, det här smaken när vi kom till Sverige. Jättehäftig, komplex var en av grenarna. Mm. Filmjölk och smör var en av de starka upplevelser av smaker faktiskt, som jag minns. Men sen så slusade vi vidare. Så under två års period fick vi bo, det var i Malmö, Motala, Södertälje, Stockholm, Oxelösund och slutligen Nyköping. Och anledningen var att just då så regeringen på den tiden visste inte vad man skulle göra med sina flyktingar. För det var en jättestor våg, så man stängde en flyktingförlängning och öppnade Men Medan den starkaste minnen det var faktiskt i Motala. Jag tror det uttalas Bona Motala. Det är ett litet samhälle. Det var väldigt speciellt. Det var jättestort. Det var massivt. Riktigt stort flyktingförlängning. Alltså jag tror inte det finns något sådär stort. Jag var där för något år sedan och såg hur det var. Jag minns det. Såhär. Wow, vad stort det var. Alltså. Det är som ett litet samhälle. Mm. Men det var en jättestark intryck i min barndom. Jag minns när vi kom till just Motala. Jag tror det var midsommar. Jo, men det var midsommar. Ja, oh. det och så bjöd de på mat. Och det är som barn, du tycker wow, är det så här varje dag? <laughs> Men det var jättehäftigt faktiskt. Mm. Så att det tragiska med min barndom kan jag väl säga att jag har ett jättestort avund till andra som har bott på en och samma ställe. Jag har haft ett tryggt barndom där de har minne av allt de har gjort. Jag måste gå tillbaka liksom halva Sverige till liksom Europa och Serbien där jag inte vill alls liksom, bli påminn av. Det är min barndom. Mm. Så jag brukar referera min barndom till en blomma som liksom försöker lägga rötter men våldsamt dragits ut. Stoppat nåt stans Försök lägga rötter men dragits upp igen. Liksom. Och det är det som är min känsla för att jag känner mig rotlös. Jag känner verkligen inte att jag, jag tillhör inte någonstans. Fortfarande? Det, fortfarande kan jag faktiskt känna. Det är samma sak med... I mitt inre, det har ju starkt med det romska. Jag tror inte att jag kan ha ett land. Jag vill inte ha ett land. Hela världen är min. Det är ju as häftigt. Världsvenborgare. Exakt, riktigt liksom så här, kosmopolit. Romer är faktiskt de första kosmopoliter på det sättet. Att vi vill inte ha ett land. Vi ser hela världen som vår. Det är ju as -häftigt. Alla romer jag pratar med säger samma sak. Jag vet inte varför. Så att jag ser Sverige som mitt hem. Och jag älskar mitt hem. Och i mitt hem vill jag att alla ska trivas- alla ska må bra. Det är därför jag har så stark driv när det gäller mänskliga rättigheter. I mitt hem ska alla känna sig välkomnade. Alla ska känna att vi har lika god chans att lyckas på ett eller annat sätt. När jag tänker så så blir det självklart för mig att vi ska ta hand om varandra. Om du inte är välkomnande då blir det ju stora klyftor. Då blir det ju liksom rätt så skevt samhälle. Vår samhällsstruktur som det ser ut just nu, vi har ju totalt misslyckats på integrationen. Det har tyvärr inte finnas någon nationell övergripande strategi för integration. Det är bara att ta, om vi går tillbaka, ta till exempel min mamma. Hon är ett jättegott exempel. När vi kom till Sverige så fick vi bli slussade överallt. Men hon fick inte direkt lära sig svenska språket eller träffa någon svensk familj. Det tog över tre år. Mm. Innan vi fick träffa en svensk familj... Det tog över tre år innan jag fick se svenska barn.
2: Mm.
1: För att även när vi bodde i Motala som jag nämnde... Vi fick inte gå med svenska barn för att vi skulle lära svenska. Vi fick inte gå med svenska barn för att vi kunde inte svenska. Men det som hände det när vi såg svenska barn... Det var samma känsla av... Inte lika negativ och destruktiv och våldsam. Men jag kände att de var mer värda. Så när vi såg dem, jag sa så här... Wow, där går de. Åh, oh, vad häftigt. Och vi kunde inte leka för att vi kunde inte språket. Så därför tycker jag det är jättebra idag så beblanda man. Om man är nereanledd så får man direkt gå i en svensk klass. Så att man slipper det här skeva bilderna av vi och dem. Precis. Så att, tittar man på liksom hur det ser ut idag, vi har ju liksom ingen övergripande strategi. Så jag skulle önska att man kanske gjorde som Kanada att man hade liksom fadder-system- när du kommer till Kanada så får du ha en kanadesisk familj och så utbyter man som har tolk och så ja, börjar man integrera på en gång. Ja. Jag skulle jättegärna vilja se en sån struktur ja. i Sverige där man liksom... Vem är frivillig familj som vi gärna Precis. tar emot nyanlända? Man kanske får bovlar, man kanske spelar pingis eller går på bio. Jag vet ja. inte vad. Och äter.
0: Ja. Här har det ju varit frivilliga föreningar som har hjälpt till med det. Liksom. Det har ju varit mer punktinsatser från människor, eldsjälar som vill hjälpa till. Som du säger, det finns liksom ingen struktur i det hela.
1: Och det är det som är fel. Ta det länder som har varit krig de senaste åren. Allt från Somalia, Irak och förtrycket i Iran. Serbien-Bosnienkriget. Dessa människor är ju från ett land där de är majoritet. Vi som är romer, vi har alltid varit en minoritet. Så när vi kom till Sverige, när du är en minoritet och du kommer till ett nytt land. Du har lättare att anpassa dig. Varför det? Jo, för du är van att vara en minoritet. Allt du får blir tack. Och jag alltid känner tacksamhet. Medan jag minns att det fanns några av mina vänner. Jag förstod aldrig. De bara, Sverige skit. Vadå, vad? Varför ser du så? Ja, jag tänkte inte om Sverige. Och då förstod jag att det kommer ju säkert hemifrån. Och det här tog mig jättelång tid. Och det här är faktiskt en ny kunskap som jag har förstått. Och så här är det helt enkelt. Tror jag på. Det här är min uppfattning. Kommer du från en majoritetssamhälle, då kommer du till ett nytt land som Sverige. Plötsligt blir du för första gången en minoritet. Just det. Så vad gör du av att du får utbildning, du får jobb, du har samma rättigheter? Så kommer du till Sverige och så kommer majoritetssamhället liksom svenskar, och ser dig som en minoritet, Jaha, har du haft den utbildningen? Men det gäller inte här. Jaha, har du varit läkare? Ja, nu får du köra taxi. Så att för första gången så blir man en minoritet. Man blir faktiskt rom i mina ögon. Så alla nyanlända, de blir för första gången romer. Och många kan inte hantera det. De får en chock och då blir det en krock. Då blir det istället för tack, så blir det kanske hat. Och det här ser inte Sverige, det här ser inte majoritetssamhället. Därför går det så fel, tycker jag. Medan kanske kvinnan i familjer känner kanske mer så här mer tacksamhet. För att då kommer de som en kvinna, som en minoritet. –och se perspektivet på ett annat sätt. Så det är inte något slump att många kvinnor med utländsk bakgrund lyckas väldigt bra. Det är på grund av att de ser på situationer på ett annat sätt. Mm. Som sagt, det här är min teori. Men jag tycker att vår största utmaning i framtiden och i absoluta nuet– –blir ju integration skapa förståelse. Precis.
0: Nu sitter jag här tillsammans med min kära samarbetspartner– och framför mig har jag vd Thomas Müller. Hej Jasmin. Hur är läget med dig?
2: Alldeles utmärkt. Skönt att höra. Hur har starten varit i år för Invarker? 2019 så har starten varit fantastisk. Vi brakade loss med en fokushjälpmedelmässa redan i januari i Göteborg. Premiär. De utvärderingar som har varit av den har visat att den har kommit på bäst av alla möten som vi haft. Förutom Göteborg då, som vi redan har varit i, så kommer vi åka till Luleå i maj. Och sedan så är det på Stockholmsmässan till hösten. Och det är de traditionella mötena som vi har med marknaden. Men eh, i år så har vi nog accelererat med paracykel och rullstolstennis också. Spännande. Verkligen.
0: Ni har ju flera ambassadörer. Varför tror du att det är viktigt?
2: Det är väl just för att deras livsberättelser ska få en större publik. Du, min för din livsberättelse genom att du ger föreläsningar och sånt. Och vi vill ge en extra skjuts åt det här. Och då kan ju passa på tillfället att efterlysa att vi söker samarbete med fler ambassadörer. Så om det är någon som lyssnar på det här och känner sig manad så slå en signal, vet du?
0: Hör av er till mig. Bra idé. Så skickar jag vidare er. Du har ju varit vd här på InVark i många år.
2: Börjar ruta mot 15 år här.
0: Vad är det med ditt arbete som gör att du har varit kvar så pass länge och vad är det du brinner för?
2: Det är många saker. När jag började här så var jag mycket ovetande om branschen som sådan, Men det är människorna i den här branschen som är det mest intressanta att få vara samman med. Sen tycker jag ju om produktutveckling. Så det är något jag brinner för också. Jag tror att man kan produktutveckla lite mer än vad branschen har gjort tidigare.
0: Tack så jättemycket Thomas för ett trevligt samtal. Tack Jasmin. Ha det så bra. Det samma. Hur var det i Sverige då när du gick i skolan?
2: Helt annorlunda.
1: Min inställning för lärare vändes totalt. Det fanns ett helt annat liksom, inställning. Och det starkaste minne som jag har av skolan det var i Nyköping. För 1994 då hamnade vi i, i Nyköping. Första november, det kommer jag aldrig glömma bort. Första november 1994 hamnade vi i Nyköping. Och jag minns hur det snöade så vackert. Det var så vackert. <laughs> Helt otroligt. Och det här området vi flyttade till. Det var som, jag vet inte, det var som en filmstudio. Speciellt när det snöade så vackert och långsamt. Och jag trivde så bra. Så att när jag började skola. de första de i min klass gör. De springer efter mig. Det minns jag. För de tyckte jag var så söt. Och så gullig. Och jag springer för att de kom så starkt emot mig. Jag fattar inte varför. Så jag började springa. Och sen förstod jag i efterhand att de sprang efter mig för att jag var så söt. Och det har varit något nytt för mig. Ja. <laughs> det man, vilken kontrast. Får, ja, vilken kontrast, exakt. Eftersom jag liksom haft en som barndom där man tyckte att man alltid var ful. På grund av att jag var då förtryckt och nedtryckt. Och plötsligt får jag en annan kontrast där man är gullig och fin det fanns det inget annat än att springa ifrån den. <laughs> det var helt annorlunda. Ja. Vi hade en jätte, jättebra lärare. Som såg mig som jag var. Och även om jag sa rom. Det var ingen som brydde sig. Det var så skönt. För första gången i mitt liv så var jag emir. Och jag minns att det var, det var så skön. Neutral känsla i Nyköping. det jag fick... För första gången var den här blomman som kunde släppa rötter. Och ju längre tid det gick, ju starkare, ju finare, ju vackrare jag blev i mitt inre. Och då kommer en, en av de viktigaste situationer i mitt liv. Och jag kan säga det så starkt, och jag känner det så starkt. Skulle inte jag ha Nyköping i mitt liv? Jag vet inte vad jag skulle vara. Alltså. Det är så sån stark kärlek till Nyköping. Nyköpings stad, människor som bodde där. Lärare jag hade, för mig de lärare jag hade, de var ingen lärare, de var mentorer. De var mina guider. De var mina liksom stark filosofiska ledare. Det var, så, det var så Förebilder, alltså. Det var så starkt för att anledningen är för att det var så stor kontrast. Och oftast så var det liksom att de såg mig, Emir, och de lyfte upp mig. Och det är det som jag har så starkt. Och de människor jag träffar genom åren, om äldre människor, var också jättestark, liksom en guide kan man säga. Och så var det där 1995, ett år efter. Och jag är ungefär 11-12 år gammal. Och så bor vi där på Östra Kvangatan. En jättefin litet lekpark, jättegrönt, supervackert, det är som en filmstudio. Och så har vi då en, en granne som målar. Och jag minns när jag hälsar på, och så visar hon mig sin konst. Och jag fattar ingenting. Vet, jag kommer med bakgrund liksom där tyvärr fortfarande många tänker: Rita det för tjejer, rita det för barn. Ugh, det är så här, negativitet. Och jag hade den också inställningen. Jag fattar ingenting. Jag bara, oj, hon är stor, och så gör hon det här. Jag tyckte det var häftigt. För att all ny kunskap som jag får fortfarande i mitt inre, jag ser det alltid som med positivitet. Så jag fick en stark wow-känsla. Men jag kunde inte låta bli att tänka, men hon är så här stor, hon är vuxen. Varför ritar hon så fult? <laughs> jag sa ingenting av ren respekt. Jag sa ingenting, jag bara tittade på henne. Och så tänkte jag så här, oj om hon kan göra så där fult. Det betyder att jag kan vara jätteduktig. <laughs> så jag Tog papper <och penna> ja, det, är bra. det motiverar dig i alla fall Ja det ja. är det, det motiverar mig, det är så sjukt Jag gick ju till Vår gård Och sen tog jag papper och penna Och så började jag rita Jag ritade och ritade Och bestämde mig, fan jag är sugen på det här också Men jag ska fan bli bäst Jag hade lite den här Zlatan, kaxig, du vet Det var fan jag ska bli bäst på det här Bara vänta Det häftiga är att jag minns att jag var så stark i min personlighet redan då så jag fick en hel gård att rita. Och jag hade några så speciella pennor som jag köpte, de var allt var i blyerts och de var ascoola. Och du vet när du är så 11-12 för dig liksom var det 30 spänn i skit dyrt ju. Men jag fick dem av min mamma. Min mamma var helt underbar. Hon stödjade mig alltid. Hon köpte färgpennor, hon köpte block. Det är hon... ganska dyrt också med
0: konstmaterial.
1: Och speciellt om man tänker på liksom bakgrunden man har, liksom där man, hur man ser på konst. Jag var den första i familjen som ens liksom gillade att rita. Mm. Och jag minns att en av hennes kompisar, jag fick använda akvarellfärger. Och det var det bästa jag fick. Jag var så lycklig. Jag var så lycklig. Så att för mig var liksom hela min tonåring. jag målade. Jag har mått så dåligt, jag har blivit så förtryckt. Jag har liksom fått så mycket minus. Jag har programmerats att hata mig själv på grund av min bakgrund. Mm. Och så gör jag någonting positivt, kreativitet, som att måla. Jag kunde sitta och måla i timmar alltså. Jag skojar inte. Timmar. För jag fick ut all ångest, all... Negativitet, varje gång jag blev förtryckt, varje gång jag fick hära någonting, det kom ut med konst. Och jag vet ibland när några ungdomar träffar mig, liksom både föreläser eller pratar med ungdomar, den identitet som är typiskt att jag ska vara, när jag säger rom, det betyder jag är kriminell. Jag har säkert rånat flera människor. Jag har liksom sturit bilar. Ja, men det är det som förväntas av mig. Samhället förväntar mig att jag ska misslyckas. Jag som rom ska vara kriminell. Och de vet inte att min tonåring, då satt jag hem och målade och ritade. Jag passade aldrig in någonstans på det sättet- utan jag såg alltid mig själv och ser alltid mig själv som Emir. Emir Selim. alltså jag. Tanken på alla etiketter som jag fick i mitt inre- Alltså idag skulle jag lätt med stolthet bära bara ett enda etikett på mig själv Och det är konstnär. Jag är konstnär. Jag älskar att skapa. Medan andra ser omöjligheter, jag ser möjligheter. När andra tycker att nej, det är hopplöst, jag ser det där är det största hoppet. Alltså jag, jag kan fixa det här. När andra ser bara en vit vägg, jag ser bara, hmm, vad kan jag rita här? Vad kan jag skapa här? Det formar mig otroligt mycket att jag upptäcker mig själv i konsten. Mm. Redan när jag började måla och rita och jag behärskade jättebra. Jag var typ 12, 13. Sen såg min bildlärare, Claes. Bästa Claes, så skön. Alltså, fantastisk människa, fantastisk bildlärare. Och det, han var kontrasten till det man tänkte på i bild. Jättestor, FN-soldat, surfare. Och så slänger han iväg en, en bok så står det Salvador Dali. Och så säger han, Emir, du målar som han. Jag har tittat på bilder jag bläddrar igenom. Jag bara, hm, lever han? Jag bara, nej han är död. Ja, då målar han som jag. <laughs> <laughs> uh, och det var faktiskt jättebra. Han var min guide. Och så frågar jag, Claes, nu när jag har en massa tavlor så här, vad, vad ska man göra liksom? Om en konstnär ska jag ha en utställning. Jaha, vad betyder det? Och så berättar han. Jag bara, jag ska ha en utställning. <laughs> så jag hade min första utställning i jag var 14. Uh, Bra jobbat. <laughs> tack. Så köpings uh, stadshus. Jag uh, hade min första utställning. Jag sålde 21 stycken tavlor. Innan jag öppnade så köpte en i receptionen. Uh, det var en av de coolaste, bästa känslorna uh. någonsin. Så det var en veckas utställning. Och jag var 14 år. Tjänade 11 000 spänn. Stort. Det. Jag var, wow. Shit, där kan jag tjäna cash med. Det här är <laughs> skitbra. <laughs> Din mamma måste ha varit så stolt också. Jättestolt. Jag måste säga att jag kanske sparade knappt några tusen. Hon fick resten. Det var, liksom, det var min kvitto för mm. allt hon har gjort för oss. Liksom. Hon kom till Sverige själv med tre barn. Och det följde efter mig, det här drivkraften, att det går, det funkar. Mm. Och sen gick du ut gymnasiet? Exakt, och då gick jag i bild och form. Gymnasiet det är också en av fantastiska tider i mitt liv. Jag har bara njöt varje år, varje dag. Jag var alltid supersocial, alla visste liksom vem jag var. Och de visste att jag alltid var så djup. En av mina första citat, kom ihåg, som jag har spred så. Här. Det var så här: kärlek är nyckeln till alla låsta dörrar. <laughs> det, det var liksom, det var det. Det var så här, mina gymnasietider. Härligt. Men sen bestämde jag väldigt tidigt att jag ville ju utbilda mig till bildlärare. Sista året i gymnasiet så åker vi till konstfack. Vart vill du Konstfack, då kör vi. Du vet, inget hinder. Det är bara att köra hårt. Problemet var att när vi var där så var det så stelt. Åh! Oh! Och sen fick jag veta att man får teori typ två år eller sådär. Och sen praktik tre år. Jag var vad ska jag läsa om att cykla cyklar i två år? Och sen får jag kanske prova cyklar tredje året. Ja var nej, det är inte jag. Jag lär mig inte sådär. Jag lär mig att se, att, att prova och att du vet känna. Jag var mer, vill du verkligen det här? Om du verkligen vill det här, då, då kör vi. Så jag tog ett sabbatsår. hela min värld rasade. Flera år har jag haft liksom, liksom konstfack. Mm. Men sen föll hela världen. Det var inte som du hade föreställt dig? Nej. Och så tog jag ett paus faktiskt. Då flyttade jag hemifrån. Jag var i princip arbetslös, blir man ju. Det var också en lite chock. Ja. Så att jag fick skaffa mig jobb. Men det var det bästa åren någonsin. Vad var det för jobb då? Jag jobbade bland annat som bildlärareassistent. Då fick jag det via arbetsförmedlingen på något vänster. Men jag minns att jag gick till min gamla skola, Nikolajsskola. Och rektorn kan väl lätt säga, jag märkte det, känner kände jag. Han älskade mig. Det är som Emir, ah, du vet, konstnär. Jag alltid har alltid varit en konstnären Och det är så skönt att bryta det här. Emir är romen, ingen tycker om. Sen i tonåring, Sverige, Nyköping. Emir, konstnärer, hur mår du? Och så säger jag att skolan behöver inte betala någonting, det går via arbetsförmedlingen. Men det enda jag vill, och det var superviktigt, det är att jag får äta gratis. Ja. <laughs> För jag visste, du vet, när du jobbar så får du fan hämta sin egen mat. Men jag bara, jag får uh, gratis mat <laughs> deal. That's it. Jag var yes. Jag älskar skolmaten. Jag fattar inte varför de klagar bästa villkor eller? Ja, bästa. så jag fick faktiskt um, min uh, bästa praktik det året, jag jobbade två, två olika skolor som bildareassistent assistent och då kände jag jättestarkt att det, det är det här jag vill göra mm. och då i samband med det träffades vi alla bildare i hela Nyköping pratade om vårt jobb vi ska stödja varandra så kom en person och berättade att hon gick inte konstfack jag bara, aha, var gick du någonstans? av aldrigsutbildningen i, i Hjärna så berättar de att varje år åker de till ett land. Det är mer praktik en teori. Jag bara, wow, det är typ jag. Från den tiden, där var 2004. Fantastiska år. Och allt gick så snabbt. Jag minns 2006. Det och då vi åkte till Egypten. Och för någon anledning. Jag föddes med en känsla att jag älskar Egypten. Aldrig varit där innan. Med så antika Egypten. Pyramider, sanden. Och jag var dött kär. Alltså jag var beredd att flytta dit. Så träffade jag min fru. <laughs> så jag stannade i Sverige. <laughs>
0: um... Vad träffades ni då?
1: Ja, det var ju i Sverige. Men det gick också väldigt snabbt. Jag tror så här, min filosofi. Du vill någonting och du försöker så mycket. Men du får motstånd. Och det går bara inte. Ja, men då är det inte meningen. Då kan jag uh, inte ge upp. Men så tänker jag, Nej, men jag måste göra något annat. Men när någonting går för lätt, Då accepterar jag att det är meningen. Även... Om det är negativt. Oavsett vad jag gör, jag bara möter liksom motstånd, motstånd, motstånd. Ja, men då är det bara att ändra riktningen, ändra strategi.
0: Entreprenörskapet då? När kom det in i bilden?
1: Alltså jag ser fortfarande till mig själv som entreprenör. Det handlar ju med att när jag kom då till Stockholmsområdet, Jag tror att där skulle man vara mer öppen för mångfald. Mer öppen för olika minoriteter. Så för mig var det liksom när jag skulle få min första jobb 2007. Då är jag färdigutbildad och då sökte jag jobb på Gulmarsplan, icke-Valdorfsskola. För att jag vet att Waldorf-pedagoger är väldigt liksom, attraktiva till kommunala. Och det var i det här fallet också. Jag ville inte berätta det jag om på det här arbetsintervju. Tänk om den här personen, rektorn, har ju fördomar. Det är kärt, du kommer inte att få. Men jag ser ingenting. Jag ska försöka då... Kommer in i gänget och efter några månader ska jag berätta att jag är att jag är rom. Men det går flera månader och jag vågar säga att jag är rom. Och det här var faktiskt i samband med en utställning på Kulturhuset i Stockholm. Och då åker vi med våra elever. I samband med den konstutställningen utställning så är det utställning om romer. Jag är inte religiös, men det kändes här tydligt så här, som att Gud går fram. Emir, det är dags. <laughs> Till höger hade jag foton och uh. till vänster hade jag min kollega. Uh. Och jag kände så starkt, så här, oh man, fan, jag ska berätta. Mm. Bara för att ni ska förstå, vi hade en bra relation tyckte jag. var väl öppen och gav mig jättemycket komplimanger tidigare. Så det var ingen konstighet. Jag kände inte på mig att det var något, något negativt så. Då skulle jag aldrig våga säga någonting. Men jag kände mig så trygg så jag berättade så här. Bara så du vet så är jag också rom. Hon stenar. Right? Och jag vet exakt vad det är. Alltså, samhället har lärt mig så tydligt vad det betyder under min barndom. Det betyder att hon inte tyckte om det. Och då börjar ångest på direkten. Jag bara, fuck Emil, vad har du gjort? Du har förstört för dig själv. Och jag bara, nej men du kan inte säga så för att alla ska se var de kommer ifrån. Ja men du behövde inte det här. Och så börjar jag gubbla med mig själv. Jag mådde skitdåligt. Jag går hem och ser inte till någon, säger ingenting. Utan jag liksom sväljer och behåller det i mitt inre. Och jag tänkte, du giver. Gå till jobbet så blir det bra. Jag går till jobbet och vi är ungefär fyra stycken bilar fem med mig för det är jättestor skola. Jag säger hej, men jag får inte riktigt det här hej tillbaka. Jag bara, what? Och så märkte jag hur tydligt man tog liksom avstånd från mig. Och de flesta som blir diskriminerade, de... Alltså du, skulle det här gå till någon rättegång så skulle jag aldrig kunna bevisa det går inte. Du kan inte bevisa. Du känner i luften. Och har man varit i sån situation tusen gånger, det är liksom man vet det. Ingen behöver säga någonting till mig. Jag vet skillnaden. Mm. Men en av lärarna tyckte att jag var så... Nej, men hon tyckte verkligen inte om mig. Det märktes på direkten. Och speciellt när rektorn fick höra att vi har ett väldigt dåligt i arbetslaget. Så han kom ner och snackade med oss. Och vi satt i en ring. Och så börjar det liksom, vad är det som händer? Och så kommer en av lärarna och säger, se vad Emil har gjort. Jag bara, shit, vad har jag gjort? Ja, det är en leveundersökning. Och så säger hon, pekar hon på den. Och här längst ner så står det väldigt olämplig fråga. Och frågan var typ så här... Tyckte du att jag var bra lärare så du vill ha mig till nästa år? Hon tyckte det här var olagligt. Helt olagligt, alltså, på riktigt. Rektorn fattar ingenting så han började skälla ut henne. Och jag frågade så här, Du, det här undersökningen... Det har jag inte bara lagt ut, utan det hade jag in i min byrålåda. Har du varit och rotat och tittat... Uh, och då började. Då liksom. Det var som. Du vet, jag har bara tittat på Robinson. <laughs> Men det kändes så att jag var med Robinson. De ville inte typ rösta ut mig. De ville få att jag skulle få sparken, alltså. Så är det bara. Fy fan. Hon ville att jag skulle få sparken. Och då skyllde man på allt att jag var Waldorf-bildlärare och inte vanlig bildlärare. Mm -hmm. Så där hakar de upp sig på. Fast jag var, jag vet det, ingen behöver se det till mig. Jag vet att jag låter inte i nu, men jag vet att jag är Sveriges bästa bildlärare. Jag kan allt. Så att skylla på min utbildning, det är så lågt att hitta olika fel för att trycka ner mig. Han fattade ingenting, så han skällde ut om. Det jag brukar säga så här att det är en hemsk upplevelse. Jag önskar absolut inte någon. Men jag tycker inte synd om mig. För att det här sker varje dag, hela tiden, i olika former. Det mest jobbiga var faktiskt inte den som höll på att trycka ner mig. Hitta olika anledningar för att jag skulle få sparken. Det mest som gjorde ont var att det var två stycken kollegor till som var tysta. Mm. du vet för att När hon tyckte sig i vissa fall förnedrande, diskriminerande, rasistiskt. Så höll de andra tyst. Och det gjorde mest ont. Så är det någonting jag kan lära er ni som lyssnar var inte tysta. Var inte tysta. För att när man ser diskriminering, förtryck, det är det som gör mest ont. Det är att vara tysta. Mm. Diskriminering har inte börjat med mig. Det kommer absolut inte ens sluta med mig. Det pågår just nu. I någon klassrum, i något sammanhang, i någon arbetsplats. Det är ju samma sak med mobbning. De som står tysta och tittar på. Mobbing är ju leder till diskriminering och sen leder det till förtryck. Jag har liksom blivit mobbad som barn. Jag har blivit mobbad som vuxen. Och det är som gör mest ont är de som är tysta. Så är det någonting jag lär mig av det, det är att fan inte var tyst. Så det skapade en jättestad. Det tog mig tillbaka till Serbien i klassrummet. Och där insåg jag, shit, det här jäkla problemet finns kvar. För att jag blev så här, jag levde i en bubbla i Köping. Fantastisk bubbla, jag vill ha tillbaka den. Det gjorde att jag faktiskt startade min första förening, Unga Romer, på grund av den, den situationen. Och sen um, gav mig otroligt kraft i just den här- när det gäller diskrimineringsfrågan. Mobbing, förtryck, minoritet. Och det är det som jag liksom- jag känner att jag lägger otroligt mycket vikt och kraft- på att utveckla Swedish Human Rights Project. Det är det som är min kall. Mänskliga rättigheter överhuvudtaget.
0: Det är det du ägnar dig mest åt
1: nu. Exakt. Det kändes väldigt jobbigt i flera år- när jag väl startade Unga Romer. Då var det liksom Emi igen. Och det blir så här, alltså, Visst, jag kämpar för romer, men det är inte jag. Jag har alltid älskat mänskliga rättigheter. I klass sju öppnade jag mitt skåp så var det en liksom bild på Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Buddha. That's it, that's it. Och det, det, var liksom, det är så jag så det skriker om det. Och att liksom bara vara så här, emir lika med rom, det, vill säga, det, det är inte jag. Så att därför skapade jag idén av att jag, jag är så kreativ, jag är konstnär, jag gillar ju att skapa hela tiden. Därför var det så naturligt för mig att skapa Swedish Human Rights Project. För där kan jag skapa olika projekt som stärker mänskliga rättigheter. Mm. Så idag har vi ett projekt som heter Vi har inte plats för rasism. Vi har en Facebook-sida som har senast jag såg 67 000 följare. Wow! Så Ask Holt, den antirasistiska sidan. Woman Power, en annan projekt där vi stärker olika kvinnor genom historien som har förändrat världen. Där kan man också liksom stödja projektet genom att köpa en PIN. Ny projekt som kommer komma igång, Kunskap om romer. Det är det som jag känner eftersom jag är lärare i grunden. Så är det ju faktiskt det jag ägnar mig åt, att liksom sprida rätt kunskap. Så det kommer komma ut förhoppningsvis till nästa år.
0: Ja, för man får inte lära sig någonting om det i skolan.
1: Exakt, det är jättelite kunskap. Och fördelen med den här sidan är att det kommer finnas en flyk där lärare över hela landet kan ladda ner skolmaterial. För att enligt läroplanen så måste ju lärare undervisa om minoritet, nationella minoriteter. Och det är romer också en av det. Så där kommer vi hjälpa lärare bland annat och hålla en schysst undervisning om romer. Mm. För att man har tyvärr fortfarande ingen kunskap. Nej. Man har ju bara fördomar. Oh, du betyder mycket för många
0: människor. Tack för att det finns. Oh, tack, vad fint. Hur ser du på Tigri och eh, synen som man har på romer?
1: Jag föreläser bland annat runt om i, i landet- just om uh, min historia i Serbien- och sen lite kort om liksom, romernas historia- och knyter det an hur det ser ut- den här accepterade rasismen. Alltså helt ärligt skulle det se annorlunda ut- om dessa människor inte var romer? Skulle man uh, hjälpa dem mycket mer? Uh, jag tror ja, absolut. För att uh, vägran sitter ju också- att man hjälper inte romer. Och uh, tyvärr så har ju Sverige också- en väldigt mörk historia. Romer har funnits i Sverige i 500 år- Gustav Vasa avrättade alla män och skickade alla till Dagens Finland. Det är därför många finska romer har svenska efternamn. I Finland fick man inte utöva sin romska kultur. Man klippte av deras tunga. Därför många inte kan romsk dialekt som är finska romer. I Sverige så fick man inte rättighet att gå i skola i ja, mitten av 60-talet ungefär. Så i 500 år har inte romer haft rättigheter i Sverige som man tror var självklart. Bara den kunskapen saknar ju majoritetssamhället. För att idag skyller man helt och hållet på romernas utanförskap att det är självvalt. Men romer är bara en produkt av deras miljö. Jag menar, det är precis samma sak som jag pratade om olika minoriteter. Så romer, jag vågar påstå att jag är inte rom. Jag har bara lärt att vara rom. Tittar man på min DNA, ja, men jag kan inte ta reda på att jag är rom. Det är samma sak där. Gör DNA-test om hur du är, men är det halva världen. Vem är du? Så vem du är har egentligen ingenting, alltså vilken nationalitet eller vilken kultur du har. Du har inlärt att vara ett visst beteende. Så det är samma sak med dagens samhälle. Jag tror inte att människor, ja ah, men jag är svensk, ja, men det är inte du. För att om du tar bort din svenskhet, ah, vem är du då? Ja ah, jag kommer från, vi låtsas, ja ah, Nyköping, ja ah, men ta bort din barndom då. Vem är du? Vad vill du? Mm. Och det är det jag har jobbat så hårt med mig själv. Jag har tagit bort all diskriminering. Skalar
0: av lager efter lager.
1: Galar av lager efter lager efter lager. Och bara hittat totalt kärnan. kärnan i vem jag egentligen är. Och det, det utmanar jag varje individ. Ta bort din barndom. Ta bort din sorg, din misslyckande, din, det där inre rösten som du fick höra att du inte kan. Din lycka, din misslycka. Ta bort allt tills du kommer till dig, absolut till dig själv. Och så frågar du dig, vad vill du? Och det frågar jag mig själv. Vad vill du, med? Jag vill kämpa för att alla ska ha samma möjligheter att uppnå sina drömmar. Okej, okay, bra. Vad vill du mer? Jag vill uttrycka mig i olika konstformer jag älskar kreativitet jag vill måla jag vill göra musik jag vill skapa och mest av allt vill jag skapa relationer, människor ska ha förståelse det här är jag, punkt
0: perfekt övergång till mina standardfrågor nu också <laughs> för då kommer vi till just vad innebär det för dig att
1: vara människa Uf, det här frågan det är är att jag kan dela med mig, om man kan någon dialekt, min dialekt är Arli Romane. Så vi, vi ser liksom, ordet Rom betyder människa. Visst är det lustigt? Verkligen. Så vi, vi är en av de få i denna planet som kallas för människor. Men vi ses inte som människor. Så vad betyder människa för mig? Utmaning. Jag vet inte, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning, men jag vet att jag är ifrågasättad jag har tidigt känt så här alltså vi människor, alltså, vad är det vi gör? Alltså, oh my god, vi skadar varandra, vi skadar vårt hem, planet. När ska människan inse att kärlek, förståelse, fred, vänskap, empati, omtänksamhet är det enda som kan få oss till en liksom ljusare, och finare, vackrare framtid? När ska människan fatta det? Vi är en av dem i denna planet som inte lever i harmoni med naturen. Det är något att tänka på. Vi är de enda på denna planet som förstör vår natur mycket mer än vad vi tar hand om den. Mm. Och det är nu det är liksom högst medvetande om klimat, om politik och hur man uttalar, hur man tilltalar. Så vad är människan? Jag, jag vet inte. Vad
0: betyder frihet för dig? Det?
1: Oh, det betyder allt. Allt! Alltså jag, jag är så beroende av att ha en känsla av att känna mig fri. Om jag har haft ett jobb som inte jag känner frihet, då ser jag upp mig. Jag, jag orkar inte, det går inte. För att jag har känt som barn så starkt att mitt frihet har tagits ifrån mig. Så det är så känsligt för mig att inte ha min frihet. Och jag vill till och med säga min konstnärliga frihet. Att äh, uttrycka mig i ett... Det jag kan känna frihet är avgörande för min själ och för min personlighet och min vardag. Så jag gör oftast bara det som jag kan utvinna och känna frihet. Annars jag gör jag inte det.
0: Nej grät du senast?
1: Jag har skitsvårt att gråta. Alltså, det måste jag önska. Jag kunde ha lätt att gråta. Det enda gången jag har lätt att gråta det är när jag ser på en Disney-film. Jag skojar <skratt> inte. Och jag älskar Disney-filmer. Jag minns att jag ska vara helt ärlig så grät jag kanske senast när jag såg Rojal och Ralf. För jag tyckte det var så vackert när de liksom återförenades. Så han liksom kom en slags här upplevelse över förståelse.
2: Mm.
1: Det är det enda. Men jag önskar att jag kunde faktiskt gråta lättare. Men jag har inte det. Du såg det med dina barn då? För det har vi inte sagt Exakt. Har två barn. Exakt. Jag har två barn. Emilia och Lisiana åtta år och elva år. Vad gör dig arg? Jag blir sällan arg. Det, är, det, är sällan, det krävs jättemycket. Jag är en stark... Känsla för empati och förståelse. Så att oavsett vad en människa gör... Jag kan inte bli arg. Eller så här... Vad fan gör du så för? Och så här, utan tvärtom. Men är det någonting jag inte kan acceptera... Det är diskriminering, rasism och orättvisa. Det, det, oh, det kan jag bli. Det är en av mina drivkrafter.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Oh, lycklig. Oh. Jag skulle våga påstå mitt inre... Att jag har jättelätt att uppnå lycka. Trots, det är det som är så sjukt, trots massa hat och diskriminering och liksom konstant kan känna sig orättvis och så. Så har jag jättelätt att uppnå lycka. Och jag har lärt mig metoder. Det är tack vare min kreativitet. Vill jag få bort stress så gör jag musik. Det är en av mina hobby som har varit, men nu har jag kört lite professionellt. Jag älskar ju psytrance, trance, house, elektronisk musik. Det är så här, oh my god, är not något som gör mig lycklig så är det, det Så producera musik. Måla. Eller faktiskt titta på film. Jag älskar filmer. Men då har jag hittat teknik. Alltså olika metoder att hitta lugnet. Sen min familj. Jag är fru. Barn. Det är ju en av mina tryggpunkter. Det är ju en självklar lycka. Men största lycka är när jag får vara kreativ. Kreativitet gör mig överlycklig. Och vad drömmer du om? Oh, vad jag inte drömma om? Tänkte jag säga. <laughs> det lustiga är att jag kan säga rent fysiskt så har jag haft alltid aktiva drömmar. Alltså det är, det är galet. Men jag drömmer så intensivt. Alltid gjort det som barn. Ja. Och mina drömmar brukar berätta saker till mig. Vad som kommer ske eller det som kommer. Och det är så läskigt att det är... Ja, det gäller den fysiska delen. Men vad jag drömmer om är ju faktiskt att starta någonting, skapa någonting som kan påverka andras liv positivt.
2: Mm.
1: Oavsett vad jag gör. Det är att kunna förändra människors tankar positivt. Det är en av mina största drömmar. Det, är, det ligger så djupt i mig liksom, att skapa någonting som andra kan må bra av. Det är så här. Det är jag. Det är min dröm.
0: Jag har några snabba, antingen eller frågor också.
1: Yes, kör.
0: Kaffe eller te? Te. Och den här vet jag svaret på redan. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Oof, kött. Jag är sån köttätare. Jag vet. Jag syndar där så mycket. Jag vill vara vegetarian. Men jag skiljer mig min romska okay. kultur. där var det kött efter kött.
0: <laughs> Planering eller spontanitet?
1: Båda, måste jag säga. Jag älskar båda.
0: Se eller höra? Oh, se. Ljus eller mörker?
1: Både behövs. Det är det som är hemskt. Men jag älskar ljuset såklart.
0: Fort eller långsamt? Fort. <laughs> Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket, Emir, för att du kom och delade med dig av din livshistoria. Tack så mycket. Är det någonting annat du känner att du vill tillägga?
1: Det jag kan kanske avslutningsvis säga är att, liksom att jag har insett att varje människa har sitt öde. Och är det någonting vi människor gemensamt är lidande? Varje människa lider. Och vår största utmaning i dagens värld, alla människor känner att ingen förstår mig, ingen lyssnar på mig. Fast vi har Facebook, Instagram, så många verktyg att kommunicera så har aldrig människor människa känt sig så ensam som det känner idag. Så en utmaning till alla där ute är att lyssna på er inre. Vad vill du egentligen? Hitta din inre kraft. För att första steget är alltid svårast, men du har väl tagit det första steget. Det är alltid möjligt. För när du älskar dig själv, då kommer du inse att hela världen kommer älska dig. Så sprid kärlek, förståelse och kunskap. Det är det bästa man kan göra denna korta stund på planeten jorden.
0: Det finns många eldsjälar som gör världen till en bättre plats. Och Emir är en av dem. Stötta Emirs viktiga arbete med mänskliga rättigheter genom att gå in på hemsidan swedishhumanrightsproject.org. För mer information om Emir, hans konst och hans musik kan du gå in på emirselimi.com. Solurut har en hemsida solurupod.se. Där kan du lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Följ gärna Solur på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Alexandra Brixmar. När Alexandra var fem år började det sexuella övergreppen som fortsatte ända in i tonåren. Under tio år blev hon utsatt för människohandel och incest- Alexandra arbetar idag som föreläsare, utbildare och inspiratör. År 2018 gav Alexandra ut boken Från en överlevare till en annan. Avsnittet publiceras måndag den 4 mars. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat om Mahatma Gandhi. Du får inte tappa tron på mänskligheten. Mänskligheten är ett hav. Om några droppar är smutsiga blir inte hela havet smutsigt. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.